0: La marche du monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une série documentaire en quatre épisodes proposée par Valérie Nivelon.
1: Épisode 2, Radia Haddad, présidente des femmes. Madame Radia Haddad, figure pionnière de l'indépendance tunisienne, première femme députée à l'Assemblée nationale et aussi première présidente de l'Union nationale des femmes tunisiennes. Radia Haddad est celle qui a été choisie par Habib Bourguiba, le père de la Tunisie moderne, pour mettre en œuvre la politique d'émancipation féminine, pensée et dictée par
0: lui-même. Nous avons fait une révolution énorme sur le plan du statut personnel de la femme. Ça c'est une chose que beaucoup de gens ignorent. Aucun pays musulman n'a fait ce que nous avons fait. J'ai interdit la bigamie, j'ai supprimé les tribunaux religieux, j'ai tribunaux les tribunaux rabbiniques les juifs, les tribunaux mixtes, les tribunaux français et c'est une justice. Maintenant on se marie comme en France, c'est devant la municipalité.
1: Et pour porter cette révolution énorme comme le rappelle le commandant suprême pour expliquer cette politique féminine d'État, Pour convaincre les hommes du bienfait du code du statut personnel et pour construire un État-nation moderne et indépendant, la présidente des femmes, comme la surnomme Habib Bourguiba, s'est dévouée pour aller porter sa bonne parole et affronter le conservatisme des hommes. Un engagement salué par les femmes démocrates, dont l'action a permis d'inscrire le nom de Radia Haddad dans le hall de l'Assemblée nationale, ici à Tunis, mais aussi dans l'espace public, puisque Radia. Radia Haddad est la seule femme tunisienne dont une rue porte le nom.
0: Voilà, on
2: est en plein centre-ville de Tunis, à deux pas de l'avenue Habib Bourguiba. On est euh, dans la rue qui a été baptisée du nom de
1: Radia Haddad. Selma Mabrouk, députée à l'Assemblée nationale constituante de 2011 à 2014.
2: Donc voilà, je voulais qu'on vienne ici dans une sorte d'hommage à une personnalité politique tunisienne, une femme qui a milité après l'indépendance en faveur des droits des femmes. C'est une manière de lui rendre hommage d'être aujourd'hui ici dans la rue qui porte son nom. Le 8 mars, euh, c'est une date qui rassemble, donc la moitié de la planète, donc les femmes. Et il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses à faire en faveur de leurs droits, pour leur dignité
1: et euh, pour un monde meilleur. Vous avez choisi de, de m'emmener ici, juste à côté de l'avenue Bourguiba, dans cette rue, euh, Radia Haddad. Pour quelle raison vous admirez euh, cette femme, Radia Haddad
2: euh, Radia Hadet, c'est une personnalité qui m'a accompagnée depuis très très longtemps. Déjà depuis toute petite, c'est une personne que je connaissais de loin, je connaissais son existence. J'avais euh, une perception de son activité, toute petite, sans savoir réellement exactement de quoi il s'agissait. Je voyais son groupe euh, se mobiliser parce que euh, en fait, euh, j'habitais juste à côté de l'institution qu'elle dirigeait. Donc, qui était euh, l'Union Nationale des Femmes Tunisiennes. Euh, je voyais toutes ces femmes s'activer tous les jours, euh, se, se bouger pour les démunis, se bouger pour les femmes en détresse. Et euh, en grandissant, donc après j'ai eu connaissance de son livre qui m'a passionnée et qui a été pour moi une espèce de révélation. C'est une femme pour moi qui est combattante, On avait coutume d'appeler le président Bourguiba le combattant suprême. Eh bien moi, j'ai grandi dans ma tête avec Ravi Hadet. Pour moi, c'est une combattante suprême aussi pour les droits des femmes.
1: Selma Mabrouk, vous avez été députée de l'Assemblée nationale constituante ici à Tunis, juste après la révolution de 2011, et vous avez contribué à l'écriture de la Constitution de la Deuxième République. Radia Haddad elle-même était la la première femme députée de l'Assemblée nationale de la Tunisie indépendante. Pour quelle raison vous avez souhaité inscrire le nom de Radia Haddad au sein de l'Assemblée nationale tunisienne Comment cette idée vous est-elle venue
2: D'ailleurs, c'était un certain 8 mars, 2013 que j'avais fait cette proposition au nom euh, du groupe d'opposition de l'époque, le groupe démocrate. En fait, depuis euh, juste après la révolution, après il y a eu les élections de 2011, la majorité a été dévolue au parti islamiste et on est rentré dans une période de, de friction importante, en particulier au sujet des droits des femmes. Donc il y avait deux visions diamétralement opposées par rapport au modèle sociétal. Et euh, donc euh, personnellement et tout mon groupe en était habité par cette envie de conserver les acquis de la société tunisienne et de les améliorer et non pas de permettre une régression. Et profitant de mon discours au nom du groupe démocrate, euh, j'avais proposé de baptiser euh, l'ancienne salle du Parlement tunisien, donc la salle où elle avait siégé en tant que première femme députée, donc euh, cette salle porte son nom pour marquer que en Tunisie nous allons avancer, nous ne régresserons jamais. À l'époque, bon, on entendait beaucoup de discours euh, pour euh, déjà revenir sur les acquis de, du code du statut personnel, entre autres euh, euh, certains discours. Euh, de nostalgie pour la polygamie, des, des discours sur le, le droit du travail de la femme, pour revenir sur euh, contester enfin la demande de certains partis progressistes, euh, de, la volonté de, de d'assurer l'égalité totale. Donc on était dans cette ce climat là. Donc il fallait être au premier rang pour tenter de défendre euh, le
1: progrès. Les débats ont été houleux dans cette commission Droit et Libertés. J'aimerais que l'on parle de la façon dont finalement ces débats ont abouti, et donc de la rédaction du fameux article 46 de la constitution de la deuxième république tunisienne. Pendant trois ans, on a fait plusieurs brouillons
2: du projet. Et à un certain moment, on avançait, on arrivait à, à gagner certaines batailles. Et de temps en temps, on régressait pour multiples raisons. Et puis de nouveau, en, en, c'est-à-dire que ça n'a pas été linéaire du tout. Donc euh, je peux dire qu'il y a eu euh, deux faits majeurs pendant ces trois ans-là. Quand on parle du droit des femmes, il y a eu euh, le fait de la proposition de, d'intégrer la notion de complémentarité de la femme par rapport à l'homme. Ça, c'était en 2012, ça a été une crise majeure. Donc, une crise majeure euh, au sein de l'Assemblée qui s'est répercutée dans la rue. Il y a eu une manifestation euh, gigantesque le 13 août 2012, 13 août qui est l'anniversaire du Code du statut personnel. Donc, où il y avait ce qui, je me rappelle, c'était un très beau souvenir. Il y avait autant d'hommes que de femmes euh, dans la rue pour rejeter cette proposition de complémentarité de la femme la proposition que, qu'avait fait le parti islamiste, c'était que les droits des femmes étaient établis selon la position de l'homme qui l'accompagnerait. Donc on ne sait pas trop de qui il s'agit, le père, le cousin, le mari, etc. Donc c'était la femme qui redevient une mineure. Il n'y a aucune garantie, c'est un terme très très flou qui ouvre la porte à tous les dépassements, et donc on est très très loin de la notion d'égalité, qui, qui n'est pas parfaite dans le code du statut personnel, et très très loin de la notion d'égalité que nous on voulait euh, intégrer, c'est-à-dire aller vers
1: l'égalité totale entre les hommes et les femmes. C'est le vous que vous avez fait référence aux grandes manifestations populaires mixtes qui ont eu lieu d'ailleurs sur le rond-point du, du Bardo, Est-ce que c'est ça qui vous a donné la force de conviction à vous, les, les députés démocrates Est-ce que c'est ça qui vous a permis de, de gagner cette bataille pour que la femme garde son statut juridique ici en Tunisie Effectivement, je pense que rien n'aurait été possible
2: sans une société civile magnifique, réactive, progressiste qui rêvait vraiment de continuer sur ce, le chemin de la modernité pour
1: arriver à une constitution qui nous ressemble. Autant de raisons, donc, euh, Selma Mabouk, pour euh, écouter ensemble la voix de Radia Haddad qui vous accompagne dans votre euh, combat de femme politique ici en Tunisie.
0: Madame Haddad, vous êtes la première femme tunisienne à être entrée au Parlement. Et quand vous êtes entrée au Parlement, que représentait pour vous ce terme d'émancipation féminine
3: Ah, émancipation féminine, ce, qui, ce que je représente à l'Union des femmes, une euh, émancipation, une évolution des esprits, si vous voulez. Une euh, promotion de la femme, cela veut dire ne pas euh, admettre à ce que la femme s'intéresse de choses spéciales. C'est changer toute une mentalité. Il faut que la femme soit consciente de son rôle en tant que citoyenne, qui doit s'intéresser à tout ce qui intéresse le pays, que ce soit dans le domaine politique, économique ou social, parce qu'à mon avis, je ne crois pas que la femme doit s'occuper de social seulement. Parce qu'on ne peut pas séparer le social de l'économique et du politique. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup dans ce domaine et éduquer la femme, à ce qu'elle prenne conscience de son rôle en tant que
4: citoyenne.
3: Et nous avons fait beaucoup dans ce domaine à l'Union des femmes en aidant la femme
4: à s'intéresser de tous ces problèmes. L'enjeu, si vous voulez le résumé d'un mot, c'est la modernisation du pays. Ça passe par les femmes et ça passe par la scolarisation.
1: Sophie Bessis est franco-tunisienne et agrégée d'histoire, co-auteure d'une biographie de Bourguiba. Elle a écrit une histoire de la Tunisie et elle consacre également ses travaux à la condition des femmes. N'oublions pas,
4: la scolarisation est une priorité absolue du jeune régime qui se met en place. Et pendant les 10 à 15 premières années, les 15 premières années de l'indépendance, La scolarisation a accaparé 30% du budget annuel de l'État. C'était une priorité absolue. Les écoles ont poussé partout, les écoles ont poussé dans les zones rurales, etc. Et la scolarisation des filles. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune discrimination dès l'indépendance dans la scolarisation. Les filles devaient être scolarisées au même titre que les garçons.
0: J'ai pu enregistrer ces quelques images sonores place Bab l'une des places les plus populeuses de la Médina. Populeuse, cette place l'est spécialement où l'on fête, en même temps que le printemps, l'indépendance de la Tunisie et l'approche du retour de Bourguiba, le grand leader, triomphant, le combattant suprême, comme l'appellent les Tunisiens.
4: Bien sûr, le code du statut personnel est avant tout l'œuvre d'un homme. Bourguiba, en tout cas, est l'initiative d'un homme bourguiba. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé par la suite en Tunisie, il n'y a pas eu de mouvement qui a poussé Bourguiba à promulguer ce code. Il n'y a pas eu de mouvement, euh, tandis qu'à partir de la deuxième moitié des années 70, les avancées en matière de, 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 d'émancipation des femmes ont été beaucoup le fruit d'un mouvement féministe qui a poussé le pouvoir à prendre des initiatives. Ce n'est pas le cas en 1956. Mais tout de même... Certes, c'est l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre aussi d'une génération de jeunes cadres, dont fait partie la Hadet d'ailleurs. Hein, euh, elle se situe tout à fait dans, cette, dans ce mouvement-là, de jeunes cadres bien formés, extrêmement instruits et qui ont été les constructeurs, qui voulaient être les constructeurs de cette Tunisie nouvelle et qui étaient modernistes. Alors il y avait évidemment des forces traditionnalistes extrêmement importantes, euh, mais des forces modernistes qui l'étaient également. Et il faut bien dire que le code du statut personnel de 1956 a soulevé moins d'opposition que par exemple quand Bourguibaï s'est attaqué aux jeunes du ramadan. Quand Bourguiba s'est attaqué au gène du ramadan, cela a soulevé beaucoup plus d'opposition que le code du statut personnel. Donc une partie de la société était prête d'une certaine façon. Et qu'est-ce qu'a fait Bourguiba après la, 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 la promulgation du code Il s'en est fait le pédagogue. Il s'en est fait l'instituteur. Parce que Bourguiba avait de ce côté-là un charisme extrêmement important. C'était un excellent tribun, c'était un excellent orateur. Et il s'est, vrai, il s'est vraiment fait... Avec, évidemment, une équipe, avec l'UNFT, avec Raya hadid C'était des, des, des voyages dans tout le pays, dans les zones les plus reculées du pays, dans les villages, dans les zones rurales. Je veux dire, à l'époque, ces, ces jeunes cadres euh, qui suivaient Bourguiba, donc, qui étaient une espèce d'idole, hein, euh, eh bien, n'hésitez pas à sillonner le pays dans, dans toutes ses dimensions, aller dans les régions les reculées et faire de la pédagogie. C'était des élites parfaitement bilingues, en tout cas, qui maîtrisaient, sinon l'arabe littéraire, au moins l'arabe dialectal, ce qui est indispensable en Tunisie, surtout qu'à l'époque,
1: la la plupart des Tunisiens, et surtout des Tunisiennes, étaient analphabètes. Si le code du statut personnel est bien l'œuvre de Bourguiba, force est de constater que cette question du statut juridique des femmes n'a jamais été évoquée par ce même Bourguiba pendant les années de lutte pour l'indépendance. Il est vrai que Bourguiba n'a jamais,
4: au cours de la lutte de libération nationale, fait preuve d'une quelconque volonté féministe. Bon, ça c'est la première chose. Et même... euh... En 1929, euh, il était encore un jeune, il n'était pas encore dirigeant, le néo-destour n'était pas encore créé, mais, il s'était, mais c'était déjà un polémiste. Il a, il a toujours une très belle plume, aussi bien en français qu'en arabe. Et euh, lors de la conférence, de, de, un peu, alors ça pour le coup, une icône du féminisme tunisien, Ben euh, qui demandait l'abrogation de l'obligation du port du voile et un certain nombre de, de mesures émancipatrices pour les femmes. Bourguiba s'était même élevé contre le discours, la conférence qu'avait faite euh, Habib Bencheri en disant que le voile faisait partie de l'identité tunisienne et que jusqu'à l'indépendance, il était hors de question de toucher quoi que ce soit qui pouvait mettre en danger une identité nationale face aux colonisateurs. Donc, il n'avait pas donné de signe, disons, de sa volonté émancipatrice. Mais euh, Bourguiba, dans sa vie personnelle, en revanche a toujours été entouré par des femmes, et il, a toujours, euh, il ne les a jamais considérées comme des inférieures. Donc il n'avait pas cette, cette pratique, disons, patriarcale. Son comportement personnel était un comportement moderne. Alors l'indépendance, il ne faut pas oublier que l'indépendance s'est faite dans un contexte très perturbé en Tunisie. Un contexte perturbé parce que dès... La signature des accords d'autonomie avec la France en juin 1955, le Néo-Destour, parti de Bourguiba, se divise pratiquement en deux. Euh, une partie sous la houlette de Salah Ben Youssef, qui était le numéro 2 du Néo-Destour, qui est, et le secrétaire général du Néo-Destour, et une partie sous la houlette de euh, Bourguiba, président président. Du Néodestour. Et en fait, la fraction très importante du Néodestour qui se rallie à Salah ben Youssef se rallie à Salah ben Youssef sur des mots d'ordre arabes, musulmans. Et euh, en fait, euh, Salah ben Youssef arrive à coaguler autour de sa personne la partie la plus traditionnaliste de la Tunisie, la plus attachée au dogme religieux et au respect de ce corpus religieux. Je, je la fais courte, certes, le, le, le parti bourguibien, si je puis dire, obtient la victoire. Mais Bourguiba, à, à l'occasion de, cette, de cet affrontement qui a été très dur entre deux hommes, certes, mais également deux tendances de la Tunisie, Bourguiba était un moderniste, certes, mais a compris que pour asseoir son pouvoir et sa volonté de construire l'État, il convenait de pulvériser d'une certaine façon la société traditionnelle. Or, quel est le meilleur moyen de pulvériser une société traditionnelle C'est de toucher au statut des femmes.
1: Des femmes qui étaient encore des mineurs devant la loi, sous la colonisation. Elles dépendaient totalement de leur père, de leur frère et de leur mari. Une situation que décrit Radia Haddad au micro de Patrick Galbeau.
0: Les jeunes filles tunisiennes, les jeunes étudiantes ne savent pas exactement quelle était la situation de la femme tunisienne il y a, disons, avant l'indépendance.
3: La majorité des femmes à la campagne, dans les villages, euh, vraiment c'était des femmes euh, cloîtrées, si vous voulez, et,
0: et
3: c'était un genre d'esclavage, si vous voulez. Euh, à mon avis, que les femmes avant l'indépendance, elles n'existaient pas. Elles vivaient, mais n'existaient pas. Rares les filles qui allaient en classe, par exemple. Et encore plus, plus rares celles qui euh, accédaient aux études supérieures. Adolescentes, euh, elles sont fait fermées généralement dans la solitude. Jeune fille, elle était mariée par la seule volonté de son père. Son mari pouvait avoir plusieurs épouses. L'homme avait le droit de répudier sa femme, d'un simple mot, sans explication. La menace de répudiation pesait lourdement sur la femme tunisienne. Mère de famille, ses enfants n'étaient pas, même pas à elle. Ils appartenait à son mari à sa famille. Veuve ou répudier, elle euh, devait vivre sous le toit de sa famille. Elle n'était pas libre d'avoir son appartement à elle. C'était mal vu dans la société. Le voile constituait un mur entre elle et cette société. C'était le symbole de son retrait du monde. On ne peut pas comparer la femme d'hier et d'aujourd'hui. Maintenant, les femmes ont tous les droits.
4: La Béhadède a fait partie des rares femmes responsables à l'indépendance. Sophie Bessis. Et euh, évidemment, comme c'était le cas et comme c'est toujours le cas aujourd'hui, malheureusement, si je puis dire, eh bien, elle a eu des responsabilités en tant que femme, vis-à-vis des femmes, et donc elle a été euh, la dirigeante, la première dirigeante de l'Union nationale des femmes de Tunisie. Cette Union nationale des femmes de Tunisie était une organisation officielle qui a remplacé toutes les associations féminines qui existaient avant l'indépendance, puisque dès l'indépendance, le régime de Bourguiba s'est affirmé comme un régime autoritaire, exclusif d'une, de, de toute pluralité politique et associative. Donc les associations existant avant l'indépendance ont été toutes dissoutes au moment de l'indépendance. Et l'UNFT, donc Union Nationale de la Femme Tunisienne, a été créée à l'indépendance pour être un peu le relais en milieu féminin de
0: la politique de l'État. Madame Haddad, qui êtes-vous Vous sentez-vous une révolutionnaire Vous sentez-vous une réformiste Vous sentez-vous une femme politique Vous sentez-vous une femme tunisienne tout court
4: Je
3: crois au fond que je suis une citoyenne qui a des droits et des devoirs envers cette société et je fais tout pour servir, servir la cause des femmes et je suis sûre qu'en servant la cause des femmes je suis en train de servir la cause de la société entière. Parce qu'on ne peut pas se baser sur les hommes seulement. Il faut vraiment que la femme participe au développement du pays. Et pour participer au développement du pays, il faut être une femme à part entière, s'il vous plaît. Je fais de tout mon mieux, de tout mon mieux pour aider cette société. Je ne crois pas que je suis une révolutionnaire, non. Non plus, je ne crois pas que je suis une réformiste, parce que le grand réformiste chez nous, c'est le président Bourguiba. Et moi, je fais de tout mon mieux pour que toutes ces lois soient vraiment appliquées, pour que toutes les femmes et tous les hommes sont conscients des problèmes qui se posent dans notre société, et qu'une société sans femme n'est pas une
4: société saine. Ravé Haddad n'est pas une icône, c'est une femme qui a joué un rôle incontestablement. Rave Haddad a été une femme importante dans la mise en place de ce qu'on, de ce qu'on a appelé mais j'y mets beaucoup de guillemets hein, parce que le terme de féminisme ne doit pas être galvaudé comme cela mais de la mise en place d'un féminisme d'état qu'est-ce que ça veut dire un féminisme d'état ça veut dire audace hardiesse d'un côté mais à l'intérieur de, de cadres extrêmement délimités c'est-à-dire que Rave Haddad vu qu'elle a été donc la, la le relais de cette politique d'État, euh, l'égalité des sexes n'était pas à l'ordre du jour, ne
0: l'oublions pas. Les hommes tunisiens acceptent-ils de bon cœur Trouvent-ils normal que les femmes tunisiennes qui pendant des siècles euh, ont été non pas enfermées mais enfin ne participaient pas beaucoup à la vie active et que les hommes avaient l'habitude de trouver toujours à la maison Trouvent-ils normal que les femmes deviennent peu à peu leurs égales
3: Euh, Égal, je ne voudrais pas parler d'égalité. Parce qu'à mon avis, le problème ne se pose pas en tant que problème d'égalité, mais surtout un problème de dignité. Pour nous, l'essentiel, c'est la dignité de la femme, en tant que citoyenne, en tant qu'être humain. Mais parler d'égalité, tout à fait, je ne le crois pas. Ce n'est pas un problème à poser pour le moment, même partout, dans tous les pays du monde. Le problème d'égalité n'existe pas entre l'homme et la femme.
0: Dans le domaine social, quels sont les secteurs où votre action a donné les meilleurs résultats
3: Nous avons beaucoup fait dans le planning familial parce que euh, dans ces réunions, nous expliquons aux femmes le problème de l'accroissement démocratique qui se pose pour le pays, Euh, vous savez que nous avons 50% de la population qui a jusqu'à 17 ans, et même au point de vue liberté de la femme. Il faut que la femme soit libre dans sa famille, qu'elle n'ait pas beaucoup d'enfants. Quel est le temps de s'éduquer, de vivre enfin une vie humaine, si vous voulez, parce qu'un grand nombre d'enfants ne donnent pas la possibilité à la femme de s'instruire, de s'éduquer, de vivre, de, de participer à la
4: vie de la société. Dès le début des années 1960, la Tunisie, met en place une politique hardie de planification familiale. Sophie Bessis, historienne. Vous savez que au tout début des années 60, l'avortement est autorisé pour les femmes ayant plus de 4 enfants en 1962, si mes souvenirs sont bons, et il devient totalement libre sans aucune condition à partir de 1972. Et donc l'UNFT a mis en œuvre... Cette politique de planning familial qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs elle a eu des résultats tout à fait probants parce que la Tunisie a aujourd'hui un tout petit peu moins de 12 millions d'habitants, elle en aurait plusieurs millions de plus s'il n'y avait pas eu cette politique de, 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 de planification familiale. Donc c'est un code qui reprend les fondamentaux de la famille patriarcale, cela dit en matière de planning familial il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que contrairement à des pays qui ont tard fait des politiques de planning familial pour prendre des contraceptifs la femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari
1: êtes bien sur RFI à l'écoute de notre série documentaire African Queens. Dans ce deuxième épisode, nous vous proposons d'entendre la voix d'une grande femme africaine née le 17 mars 1922 à Tunis et grandie dans une famille bourgeoise d'intellectuels. Radia Haddad est une fidèle du président Bourguiba, choisie par le commandant suprême pour mettre en œuvre sa politique d'émancipation des femmes. Radia Haddad, première femme députée de la Tunisie indépendante, mais aussi mère de famille, puisqu'elle a élevé deux filles et deux garçons. Avec son mari, elle a appliqué à la maison ses principes éducatifs nationalistes, comme en témoigne sa fille, Neila.
5: Alors, euh, Ravé Hadid, c'est une femme au foyer, qui était une femme au foyer jusqu'en 1956, disons. Et avec l'indépendance, elle aussi, elle a pris son indépendance vous vous aviez quel âge au moment de l'indépendance euh, 12 ans, entre 10 et 12 ans. Euh, mon aînée, 14
1: ans. La plus jeune, elle avait 3 ans, 56. Quel souvenir vous gardez de ce moment de l'indépendance Quel souvenir familial vous gardez Ça s'est passé comment
5: euh, On était toujours avec elle.
1: <rire> on allait aux réunions, à l'UNFT.
5: On était toujours présente, pratiquement. Bien sûr, en dehors, lorsqu'on n'avait pas cours. Moi, j'ai connu la Tunisie grâce à ma mère, Rabi Hadé. Parce que quand elle se déplaçait pour aller vers les régions, à partir du mois de mai, on n'avait plus de cours, je profitais pour aller vers ces régions-là, des régions très éloignées. Bien sûr, on était bien accueillis par ces femmes, par les responsables à l'époque, et c'est comme ça que j'ai connu mon pays, je le dis. Il y a aussi l'amour pour Bourguiba. Moi, je me rappelle toujours, il avait un discours hebdomadaire. Le discours hebdomadaire, quand je travaillais, je mettais le transistor pour écouter ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, c'était l'éducation du peuple. Avec une langue simple, celle du peuple, ce n'était pas l'arabe littéraire. Il parlait pour le citoyen, son contact était très, très facile. Lui aussi, il a fait toutes les régions. Donc c'est comme ça qu'on a, si vous voulez, elle nous a transmis... Et je dirais mon père aussi. Elle nous a transmis ce gène du nationalisme.
1: Quelle maman elle était, particulièrement avec vous, sa fille, euh, dans les conseils qu'elle vous donnait Est-ce que c'était une mère libératrice ou au contraire une mère qui avait quand même des côtés conservateurs puisqu'elle était très bourgeoise On était très proches
5: avec tous qui... les enfants, garçons et filles. Et moi-même, en tant que fille de Ravé Hadid, on avait toujours des discussions de tout.
1: Mais en tant que fille, les en discussions que... de femmes euh,
5: Je n'ai pas ressenti que j'étais femme parce que pour moi, elle voulait, par exemple, les mêmes études. On a fait des études que les filles, si vous voulez, ne faisaient pas tellement à l'époque. Par exemple Maths, la section maths. Moi, j'ai fait section maths et avec mention. Et c'était une fierté.
1: Grâce elle... à l'éducation
5: de votre mère. Oui, grâce parce que à l'éducation, je le dis toujours, c'était un couple très uni mes parents, et ils ont toujours voulu donner à une éducation si vous voulez la parité elle existait donc de la même façon aux garçons et à la fille donc on a fait tous matéler et à cette époque là les filles disaient non on ne peut pas faire maths, philo On sexe max on a fait, moi j'ai fait des études de physique j'ai continué ma, si vous voulez mon enseignement grâce à la Hadid ma mère continuer mon DEA, diplôme d'études approfondies en physique, ma thèse de troisième cycle et ma thèse d'état. Vous étiez très peu de femmes. Euh, moi, j'ai, je suis la première biophysicienne,
1: je dirais, de Tunisie. à, à, tunisienne euh, à la faculté de médecine de Tunis. Vous diriez, Naila Shahed, que votre mère, euh, Radia, euh, vous a éduquée à l'identique de vos frères
5: Égalité dans Égalité. l'éducation à, dans les
1: ga- Oui. Et qu'elle vous a invité aussi à vous émanciper dans vos tenues vestimentaires Elle vous a invité à, à, voyager, à être ambitieuse À voyager, aller au théâtre.
5: En rentrer le soir du théâtre, il n'y avait pas de problème. Vous voyez euh, Voyager aussi, c'était des délégations mixtes. Donc, elle avait confiance
1: en ses filles. Elle avait une confiance totale. À cause de cette éducation qu'elle a donnée. Dans son livre, Radia Haddad, dans son livre Parole de femme, elle s'interroge justement sur le sacrifice qu'elle a demandé à sa famille. Elle s'interroge, en gros, elle se demande si elle a été une bonne mère.
5: Voilà. une bonne mère et une bonne épouse. Elle menait, si vous voulez, une action qui était noble, cette action-là. On comprenait, surtout avec l'âge, on prenait de l'âge. On sentait que c'était une fierté pour nous d'avoir cette mère. Peut-être quand on sortait, on était un peu gênés, parce que quand on sortait dans la rue...
1: Le regard des autres...
5: Le, pas le regard des autres, mais c'est-à-dire c'est une femme qui était plus ou moins connue avec l'arrivée de la télé. Parce que que l'on veuille ou pas, c'était une persona, un personnage public et un personnage bien placé. Parce que dans un discours, Bourguiba a dit, Ravé Hadid, moi je suis le
1: président des Tunisiens, Ravé Hadid est la présidente des Tunisiennes. Neila Shahed, pour quelles raisons vous avez soutenu la démarche de Selma Mabrouk pour faire baptiser le hall de l'ancienne Assemblée Nationale du nom de votre mère, Radia Haddad
5: J'estime que c'est euh, un hommage qu'on lui rend. À l'époque, on était dans cet engrenage, on ne réalisait pas l'action qu'a menée Rabia Haddad. Mais par la suite, avec les révolutions qui ont eu lieu le printemps arabe, j'ai vu que la Tunisie, elle a pu... Émerger du lot par rapport aux autres pays arabes grâce à la femme tunisienne. Et je me suis dit, s'il n'y a pas eu l'action de cette organisation nationale à l'époque où il y avait Ravi Haddad à sa tête, il n'y aurait pas eu, si vous voulez, cette révolution tunisienne. Les femmes ont résisté après la révolution, après le départ de Ben Ali, avec l'arrivée des islamistes. C'était ces femmes qui ont résisté au pouvoir des islamistes, qu'on le veuille ou pas. Et jusqu'à ce jour, il ne faut pas baisser les bras. Je me dis, c'est grâce à son travail. À l'époque, on ne se rendait pas compte. Et maintenant, c'est une fierté pour moi. Et Salma Mabrouk, j'imagine qu'elle a voulu rendre hommage. Elle n'était pas la seule. Il y a des femmes qui ont suivi. Et même, elle a convaincu les femmes islamistes de l'époque. Elles ont vu que cette femme, c'était une femme qui a fait du terrain. Qui a convaincu. Ce n'était pas par force qu'on a enlevé le voile. Ce n'était pas par force qu'on a, euh, si vous voulez, on s'est inscrit à l'école et que la scolarisation est devenue à 100% femme, c'est-à-dire 50-50 pratiquement, entre filles et garçons. Ce n'est pas par force qu'on a imposé à la femme d'aller faire des études supérieures. C'était l'action de l'UNFT, je dis toujours. Et c'est ça ma fierté maintenant.
1: Aujourd'hui, Neila Shahed, le nom de votre mère est inscrit non seulement au Parlement tunisien, mais aussi dans l'espace public, puisque une rue, juste à côté de l'avenue Habib Bourguiba, porte également le nom de votre mère. Alors, la rue a été inaugurée après les élections de 2011.
5: Ça devait être fin octobre 2011. C'était Foued Lombaza, qui a fait partie de de l'équipe qui a travaillé avec Ravia Hadid lorsqu'il était gouverneur maire de Tunis et euh, donc ça a été inauguré ce jour-là j'ai invité une rescapée de l'Union Nationale des Femmes de Tunisie qui était déléguée de Gasserine. c'est une région défavorisée qui a été un des points euh, si vous voulez de départ de la révolution de 2011 et c'était une fierté aussi bien pour nous, la famille que pour cette femme qui représentait la femme qui a travaillé avec cette militante et euh, il a tenu parole et jusqu'à ce jour lorsqu'il me voit il me dit mission accomplie pour que son nom s'inscrive dans l'histoire
1: Vous êtes bien sur RFI à Tunis, où je vous propose de retrouver la voix de Radia Haddad. Nous sommes en 1971. La présidente de l'UNFT répond aux questions de Patrick Galbeau sur les raisons profondes de son engagement.
0: Madame Haddad, je voudrais vous demander quelles ont été les raisons profondes, les raisons personnelles, peut-être, qui vous ont poussé à vous lancer dans cette bataille pour l'émancipation de la femme tunisienne.
3: Depuis mon jeune âge, je m'intéressais à plusieurs problèmes qui se posaient à ce moment-là pour notre pays. Je suivais très près la politique, parce que, étant très jeune, j'ai dû quitter l'école. Et malgré que mon père était très ouvert et avait voulu que je continuais mes études, il y avait la société qui était là, il y avait ses amis, tout le monde, qui lui disaient qu'il ne fallait pas qu'une jeune fille continue ses études. Enfin, ça suffit, un certificat d'études. Et j'étais vraiment blessée au fond de moi-même de ne pas poursuivre mes études. Et je me demandais pourquoi mon frère a le droit de continuer ses études, tandis que moi, je ne pouvais pas. Le seul problème qui existait, c'était que j'étais une femme.
0: Vous aviez donc un sentiment d'injustice
3: ah oui, malgré le profond respect, et vraiment, j'avais des parents qui étaient très compréhensifs, et nous avons des relations très approfondies avec mon père, on parlait de tout. Et il a fini par euh, accepter euh, les, la volonté de la société, si vous voulez. Et ça m'a beaucoup blessée, et je suis allée même à faire la grève de la faim à la maison, à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi. Mais malheureusement, il y avait mon, mon frère qui avait eu une typhoïde à ce moment-là et j'étais obligée de rompre avec cette grève et de
1: continuer la vie au foyer. Mais j'étais vraiment révoltée au fond de moi-même. Radia Haddad a grandi sous la colonisation française puisqu'elle est née en 1922 sous les lois du protectorat. Mais comme le souligne Sophie Bessis dans son Histoire de la Tunisie, la France, si pressée de légiférer dans tous les domaines, s'est toujours bien gardée de toucher à la législation religieuse, ici, en Tunisie. Les tribunaux religieux
4: en Tunisie ne concernent que le statut personnel. Bon, C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux civils, et les tribunaux religieux, aussi bien les tribunaux charaïques pour les musulmans que les tribunaux rabbiniques pour les juifs, puisqu'à l'époque il y avait encore d'une minorité juive relativement importante donc ces tribunaux religieux ont à gérer les questions de statut personnel c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, les mariages les séparations, l'héritage c'est ça, les tribunaux religieux en 1956 est promulgué le code du statut personnel qui certes s'inspire du droit positif musulman, mais qui ne fait aucune référence à ce droit positif musulman. Il n'y a pas, dans le code du statut personnel, quelques références que ce soit à la charia. Et Bourguiba veut moderniser en faisant de l'État l'opérateur de cette modernisation du pays. Et pour Bourguiba aussi a, avait un sens de l'État. Pour, pour lui, il a sacralisé l'État, Bourguiba, complètement. Et donc, pour affirmer aussi la puissance de cet État, il convenait que l'État contrôle la justice. La justice n'est pas un domaine des roulamas du côté musulman ou des rabbins du côté juif, mais la justice appartient à l'État. Et donc en 1957, sont supprimés les tribunaux charaïques d'abord, les tribunaux rabbiniques ensuite, et tout le monde a affaire à la même justice, qu'est la justice civile en matière de droit de la famille.
1: Dans sa volonté de moderniser la société tunisienne, Bourguiba revendique donc un État fort dont les compétences sont étendues à toutes les questions juridiques inhérentes au statut personnel des familles tunisiennes. Sachant qu'avant lui, le père de la nation turque s'était emparé de ces questions en imposant une laïcité où l'État contrôle le religieux, pourrait-on considérer que mustafa Mustapha Turc est un modèle pour Bourguiba
4: Son modèle n'est pas Mustafa Kemal Atatürk auquel on l'a souvent comparé. Dans la mesure où Bourguiba n'a pas instauré une législation laïque. Bourguiba n'a jamais été un laïque, contrairement à ce qu'on raconte, enfin, je veux dire tout, en Occident, puisqu'en Occident, tout chef d'État qui combat l'islam politique est un laïque. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Donc, euh, Bourguiba n'a jamais été un laïque. Il a toujours dit qu'il ne fallait pas le comparer à Mustafa Kemal. Et, mais Bourguiba, en même temps, comme je vous le disais, voulait moderniser son pays. Il avait une, une volonté réelle de modernisation de son pays. Et donc, on peut dire que Bourguiba, a, au début de l'indépendance, dans les premières années de l'indépendance, a été à l'origine d'un certain nombre de lois sécularisantes, séculières, mais non laïques. Et si je prends le code du statut personnel, puisqu'on parle des femmes eh bien, ce code du statut personnel s'inspire, et Bourguiba le dit parfaitement, et tous les responsables, les Rade Haded, on peut retrouver également, d'une lecture libérale du corpus religieux, d'une lecture moderniste, libérale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe l'ishtihed, c'est-à-dire la lecture des textes sacrés à la lumière du temps présent. Voilà. Et Bourguiba s'est toujours réclamé de cette lecture. Et même pour l'interdiction de la polygamie, puisque l'interdiction de la polygamie est inscrite dans le Code du statut personnel, il s'est inspiré d'une lecture libérale des versets coraniques concernant la polygamie.
1: Radia Haddad dirige l'Union nationale des femmes tunisiennes, ici à Tunis, pendant 15 ans. L'organisation quadrille le territoire et s'implante partout, toutes régions confondues. Les résultats sont d'ailleurs spectaculaires. Scolarisation des filles, entrée massive des femmes dans le monde du travail. Mais néanmoins, Radia Haddad reste la seule femme députée jusqu'en 1969. Ce qu'elle regrette. J'ai demandé à sa fille, Leila Shahed, si Radia Haddad considérait cette absence de représentativité des femmes en politique comme un échec. Euh, moi, je pense euh, l'échec de
5: Radia Haddad, ça a été le nombre de femmes représentatives au niveau local et euh, régional et même national. C'est-à-dire, très peu, il y avait de membres au sein des municipalités, très peu de femmes à l'Assemblée nationale, et même par la suite, ça ne représentait pas l'importance de l'activité féminine de cette époque. Ça ne représentait à tous les pas nouvelles. la modernisation de la société. Ce n'était pas du tout ça. La même chose, il n'y avait pas non plus de représentativité dans les hauts postes. On avait pourtant des jeunes femmes qui arrivaient avec des bagages, un lourd bagage, mais qui n'étaient pas toujours, si vous voulez, à la tête d'une responsabilité au sein de l'administration. Ambassadeurs, par exemple, très peu le nombre d'ambassadrices. Quand il y avait un choix dans les listes, par exemple, municipales ou les listes, si vous voulez, pour les élections de l'Assemblée, on choisissait plutôt l'homme que la femme. Mais par contre, elle était contre le quota.
1: Elle voulait que la femme s'impose par ses qualités, par sa compétence. Euh, j'aimerais que l'on parle de la relation de Radia Haddad avec euh, Habib Bourguiba, euh, telle que Radia Haddad l'a décrit dans son livre Parole de femme. Euh, est-ce qu'elle a été si docile Parce qu'elle était très admirative de Bourguiba. Est-ce que néanmoins, elle était docile
5: euh, Raviyah Hadid n'a jamais été dossier. Raviyah Hadid, elle a un caractère qui s'exprime lorsque il y a un problème, elle le dit à voix haute. Euh, Raviyah Hadid, si vous voulez, elle s'est exprimée librement au sein du Néo-Destour parce qu'elle était présidente de cette organisation mais en même temps elle était membre de, du Néo-Destour. Et le dernier congrès du Néodestour qui a eu lieu en 71 à Monastir, c'était un congrès qui était destiné à l'époque pour essayer d'y remédier à la crise politique et socio-économique que passait le pays. Politique parce que les membres du Néodestour, ils étaient majoritaires, les congressistes, une grande majorité de congressistes, étaient pour la démocratisation du parti c'est-à-dire élection à tous les niveaux. Les résolutions de ce congrès étaient pour la démocratisation, contre la corruption. Et donc c'était ces valeurs-là qui l'ont poussée à prendre la parole le jour où Bourguiba a réuni le comité central pour élire le bureau exécutif. Elle était la seule membre, la seule femme dans ce comité central. Personne, aucun homme n'a pris la parole pour s'opposer. Elle était la première à prendre la parole et lui dire « Monsieur le Président, soyez conforme aux résolutions du dernier congrès », c'est-à-dire élection du bureau exécutif. Et elle lui a dit un mot qui est resté célèbre « Soyez l'homme de la démocratie comme vous avez été l'homme de l'indépendance
4: ». Mais il ne lui a pas pardonné. Pourquoi Parce que dès le début des années 1970, en fait, au sein du parti au pouvoir, parce que Bourguiba avait eu les premières atteintes de sa maladie en 1967, on sentait qu'il commençait à s'affaiblir, au sein du parti au pouvoir, un certain nombre de de dirigeants du parti au pouvoir réclament une démocratisation des de la, disant la Tunisie, euh, euh, presque 15 ans après l'indépendance, est mûre pour, euh, pour une évolution, disons, de la vie politique, aussi bien une évolution interne au parti une évolution dans la Tunisie. Et c'est, ce mode d'ordre de démocratisation a d'ailleurs un écho très profond dans le pays, très important. C'est-à-dire que les Tunisiens et les Tunisiennes veulent cette démocratisation. Et Ravi Haddad fait partie de l'équipe au sein du néo-destour qui milite pour cette démocratisation. Donc vous avez toute une équipe de, de cadres de très très haut niveau de, de ce parti qui ont été des ministres extrêmement importants. Ahmed Mestiri a été ministre de la Justice, etc. C'est le premier d'ailleurs, Ahmed Mestiri, qui s'insurge contre l'autoritarisme bourguibien, lequel autoritarisme avait mené aussi peut-être à, euh, au fait que ce qu'on a appelé l'expérience ben Salah en Tunisie, l'expérience des coopératives de la collectivisation, a duré trop longtemps. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, Rade Hadet, qui avait pris résolument partie pour ce qu'on appelait les libéraux au sein du Néo-Destour, a été poursuivi par la vindicte bourguibienne incontestablement, malgré les services qu'elle avait rendus au pays et à l'UNFT.
1: Et le 8 mars 1972 Radia Haddad démissionne de l'UNFT et du parti néo-destour, devenu le parti socialiste destourien. Bourguiba la discrédite dans ses discours et cherche à salir sa réputation en multipliant les fausses accusations jusqu'à ce procès de 1974 où elle est accusée d'avoir dérobé 118 dinars à l'Union des femmes tunisiennes. 20 ans plus tard, Radia Haddad est la première actrice des indépendances à raconter ses mémoires dans Paroles de femmes, publiée en 1995. Mais son livre est immédiatement retiré des librairies par la police de Ben Ali et jusqu'à ce jour, jamais réédité. Radia Haddad, présidente des femmes. C'était le deuxième épisode de notre série African Queens, dont le troisième épisode est à suivre dimanche prochain sur RFI. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Rifono. N'hésitez pas à réagir et à vous exprimer sur nos réseaux sociaux. Podcasté, cette émission, c'est la vôtre.